0: ¿Te gustaría aprender cómo dar el primer paso para cada meta que tengas? ¿Te gustaría saber cómo iniciar un proyecto? ¿Cómo convertir una idea en un objetivo a nivel personal y profesional? Pues aquí estaremos hablando de una táctica llamada Hazlo, que está compuesta por habilidad, acciones, zona, lidera y obsesiónate. Así que, ¡bienvenidos! Mm. ¡Fantástico, fantástico día! Bienvenidos a tu podcast, Tácticas Pro, con Byron Manegas. Para continuar con tu desarrollo profesional, es necesario formarte, aprender e implementar la mayor cantidad de herramientas profesionales que permitan recorrer tu camino hacia el éxito. Mi misión es encontrar esas herramientas. En cada episodio entregaré 8 tácticas que si implementas te aseguro evolucionas en compañía de este podcast. Si quieres cambiar tu vida, avanzar y crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, estás en el podcast correcto. Mi nombre es pairo Manegas, creador y manipulador de herramientas, acciones y resultados de tiempo completo, en pro de nuestro desarrollo personal y profesional. Si no has logrado los resultados que esperas, es porque no tienes las tácticas adecuadas. Aprende tú también a manipular contextos, mover las fichas y crear tu propio juego en camino hacia el éxito. Este es tu podcast, este es mi podcast y este es el inicio de un nuevo episodio. Así que aquí vamos. Bienvenidos a tu podcast Tácticas Pro con Byron Banegas. Bienvenidos a este primer capítulo. Estamos demasiado, demasiado emocionados por poder traerles a ustedes este podcast por fin, que por fin pudiera salir. Así que... Vamos a darle con toda la actitud y toda la energía. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad para que nos escuches, para nosotros poder compartir toda la información que tenemos para ti. De verdad, muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la táctica hazlo, que tiene que ver con todo un tema de habilidades, con todo el tema de las acciones, tan importantes las acciones para llevar a cabo cada proyecto, de la zona, de ese lugar, mental de ese mapa mental donde está ubicada nuestras conversaciones, de todo el tema de liderazgo. Y para terminar, la obsesión. ¿Cómo así que obsesión? Claro, eso que nos hace mover, ese motivo intrínseco que de verdad nos va a hacer tomar acción para poder utilizar la táctica, hazlo. Y nos va a servir para iniciar. Proyectos, metas y objetivos profesionales. Espero que te sea de mucha ayuda para ti y para tu empresa. ¿Ok? Así que comencemos. Vamos con la táctica número uno, que es en el tema de habilidad. Y nos habla que debemos exportar al mundo nuestra maestría. Táctica número uno, machetear mi 100%. ¿Por dónde comenzar? Resulta que alguna vez estaba hablando con una persona a la cual admiro muchísimo y le preguntaba, porque ya lleva muchos procesos, ya lleva muchos proyectos donde ha sido muy, muy exitoso. Entonces, hablando con esta persona, le pregunté, vení, ¿cuál para ti ha sido el primer paso más exitoso para poder llevar a cabo cada proyecto e idea que tú tienes? Porque déjame contarte antes de esto, y es que, Llevo mucho tiempo trabajando en este podcast, construyéndolo, haciendo la parte visual, construyendo y consiguiendo todas las herramientas para para todo lo que tenga que ver con el tema auditivo, el micrófono, el computador, la construcción del contenido, la investigación, todo, todo, todo porque siempre había querido dar mi primer paso de manera perfecta, que todo saliera perfecto, hasta que tuve la conversación con esa persona y me respondió. Y me dijo, Byron, lo más importante es que comiences a machetear, porque tal vez ese puede ser tu 100%. Me compartió una frase que dice, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Es una frase que busqué, eh, lo encontré como autor anónimo, pero si de pronto conoces a la persona o al autor que construyó esta maravillosa frase, qué bueno que en los comentarios no lo puedas compartir. Entonces resulta que machetear en Colombia, en Medellín, donde me encuentro en este momento, es hacer las cosas así sea de manera escueta, así no sea de la mejor manera, pero lo importante en esta primera táctica es hacerlo con las herramientas que tenga. Hay otra frase que tengo mucho y espero repetírtela muchas veces y es haz la limonada con los limones que tengas. Utiliza cada una de las herramientas que tengas, sean muchas, sean pocas. Utiliza lo que tienes y toma acción. Así que en el PDF, en la herramienta que siempre vas a encontrar en todos los podcasts, porque la idea es que tú encuentres un PDF por podcast Ahí vas a poder tener tu material de trabajo, tanto para que lo lleves a nivel profesional y personal, o también para que trabajes con tu equipo de trabajo dentro de tu organización, dentro de tu emprendimiento, dentro de la empresa donde trabajas. Y así puedas evolucionar, como el intro lo comenta, en compañía de este podcast. En la táctica número uno dice gigante, solo hazlo. Alguna vez estuve en un gran seminario, en un gran taller y entrenamiento y escuché del entrenador Willy Zapata una frase que decía análisis igual parálisis. Y él explicaba que por estar analizando, por estar buscando dar ese primer paso perfecto, muchas veces nos paralizamos y esperamos que todas las condiciones sean óptimas para arrancar. Y no tiene que ser así, porque si no, ¿cuándo vamos a arrancar? Es como tener un carro y solamente salir cuando estamos 100% convencidos que todos los semáforos no los vamos a encontrar en verde. Es imposible. Sin embargo, cuando tomamos acción, cogemos nuestro vehículo y comenzamos a avanzar, como la frase lo dice, tal vez no llegamos inmediatamente al lugar donde queremos ir pero si sí nos saca del lugar en el que estamos. Así que en, en la herramienta vas a encontrar un título grande que dice solo hazlo y como estamos hablando de la habilidad, la habilidad consta de eso que tú tienes para compartirle de tu maestría, de tu quehacer, de tu saber al mundo. ¿Qué habilidad debería el mundo conocer de ti? ¿Cuál es esa habilidad que tú puedes hoy aportarle a la organización, a tu equipo de trabajo como líder, como partícipe de un equipo? Ese conocimiento, ese saber, ¿cuál es esa habilidad que tú puedes compartirnos a todos y cada uno de nosotros? Y qué bueno si te animas a compartir cuál es la habilidad en en todos los comentarios. Gracias por participar. ¿Cuál es esa habilidad que el mundo debería conocer? exporta esa maestría de lo que tú sabes, de lo que tú conoces, a todos nosotros, porque estoy seguro que cada uno de ustedes en lo que hace, en sus pasiones, en sus hobbies, tiene mucho por enseñarnos. Así que táctica número uno, machetea, porque tal vez ese puede ser tu 100%. Vamos con la táctica número dos. También estamos todavía en el bloque de habilidad de exportar nuestra maestría al mundo. Táctica 2. Denomino mi proyecto. ¿Cuál puede ser un primer paso tangible en ese proyecto, en ese objetivo que tal vez tengamos dentro de nuestra empresa? Resulta que todos nosotros tenemos un montón de ideas porque somos creativos por naturaleza. El ser humano tiene muchísima capacidad de creatividad. Tenemos mucha habilidad para poder crear, imaginar, idear proyectos objetivos y metas así que ese segundo ítem esa segunda táctica nos habla de nombrar un proyecto cuál sería ese proyecto que le podemos dar un nombre qué pasa qué pasa con los nombres es cuando bautizamos a nuestros niños le comenzamos a dar una identidad empezamos a visualizar a ese niño a ese proyecto a esa idea y le comenzamos a dar forma, empezamos a conectar con esa forma, con ese resultado, empezamos a repetir su nombre, entonces estimulamos todo nuestro sistema auditivo, comenzamos a visualizar y a escribir el nombre de nuestro proyecto, a escribir el nombre de nuestro objetivo, y comenzamos a ver que ese proyecto empezó a tomar forma, empezó a volverse una realidad. Resulta que ahí vas a encontrar también una frase en tu herramienta de trabajo que dice, el nombre es la cara de un legado. Así que la táctica número 2 nos invita a generarle un nombre a ese proyecto. Y hay una pregunta de gran poder para ti. Y es ¿cuál es ese proyecto que siempre has querido iniciar? ¿Cuál es ese hobby que quieres llevar a un nuevo nivel? ¿Cuál es esa idea que tal vez no le has compartido a tu equipo de trabajo o a tu jefe o a la junta directiva de la compañía? ¿O tal vez a un nuevo y prospecto cliente? ¿Cuál es ese proyecto que tal vez has querido iniciar y aún no has comenzado? Nómbralo. Y si ya descubriste, si ya recordaste, sea de hace unos cuantos días, unos meses o tal vez, como me ha sucedido a mí, de años, Comienza dándole un nombre. ¿Ya tienes en tu cabeza cuál es ese proyecto que quieres comenzar a trabajar con esta herramienta en compañía de este podcast? ¿Cómo le pondrías? Te voy a invitar a que en los comentarios también nos compartas cómo le pondrías a ese proyecto que tú quieres. Tal vez lo puedes trabajar a nivel personal. Puede ser un proyecto como mejorar las relaciones con la familia, mejorar la relación con la esposa o con la pareja. Tal vez compartir más tiempo o a nivel profesional comenzar a a estudiar, comenzar a, no sé, esos proyectos que muchas veces tenemos, cómo le empezamos a personificar, cómo empezamos a darle una personalidad y esa personalidad debe comenzar desde el nombre. Ahí tienes un espacio para que comiences trabajando. Si quieres puedes imprimir la herramienta, lo puedes hacer a mano o de manera digital, como mejor prefieras. Cuando trabajamos y empezamos a nombrar las cosas, los proyectos, las ideas, desde la PNL nos enseñan que estoy programando y dándole un nuevo una nueva escala de valor. Cuando lo pronuncio, empiezo a darle una realidad porque ya tiene un nombre. Un sonido, ya lo puedo escuchar, ya me puede generar una nueva emoción. Y las emociones nos generan esas ideas que nos hacen y nos permiten idealizar, visualizar el resultado del proyecto que queremos. Me sucedió que cuando estaba creando este podcast, no sabía cómo ponerle. Y recordé el, el consejo o el comentario que me hicieron y fue machetelo y tiré un primer nombre. No fue el nombre que hoy, como hoy lo estás conociendo, Tácticas Pro. Pero ya tenía una forma, ya había un primer paso a convertirlo tangible. Así que para mí fue muy funcional. Y muchas de las veces que trabajamos con empresas en las cuales asesoramos o, con, o a nivel personal cuando estamos haciendo coaching o alguna herramienta con la que trabajamos con seres humanos, profesionales y gerentes, eh, siempre, siempre que tenemos un objetivo a trabajar, lo nombramos, lo comenzamos a personificar y funciona muchísimo porque en tu mente le das un valor como si, le estu- como si estuvieras hablando a una forma, ya tiene un sonido, ya tiene una emoción. Así que te invito a que le pongas un nombre. Táctica número 3. Ya comenzamos a machetear, ya le dimos un primer nombre a ese objetivo, a esa meta o a esa idea que tú tienes. Ahora vamos a convertirla en una meta real. Hoy ya en esta táctica vamos a estar hablando de ese 30% de todo el modelo y táctica Hazlo y es acciones, desarrolla una línea tangible. Acá viene acompañado de la frase, bien hecho es mejor que bien dicho. Y es una frase de Benjamin Franklin. En el modelo meta que tienes también plasmado en tu tu PDF de trabajo, en tu herramienta de trabajo, vas a encontrar la mejor forma o con la que yo trabajo que me ha dado muchísimo resultado tanto a nivel personal como con los profesionales con los que trabajamos y asesoramos y es que debe ser una meta concisa, corta y clara. Debe ser tan específica, debe ser tan, tan simple... Que la puedas recordar en cada momento, que cada vez que te la pregunten, la puedas decir de manera inmediata, de manera automática, que la automatices en tu mapa mental, en tu mapa de desarrollos y en todo, todo lo que tú tengas programado para lograr, sea en el mes, sea en el año, sea en la semana. Entonces siempre convertir y comenzar de una manera concisa, que sea muy corta y que sea muy clara. Luego, esta meta debe ser inclusiva, cómo generar un ganar-ganar, que no solamente tú te veas beneficiado con la meta, el objetivo o el proyecto que vayas a comenzar, sino que puedas inmiscuir a todo un equipo de trabajo. Si lo estás haciendo a nivel organizacional dentro de tu empresa o tu emprendimiento quizás, ¿cómo puedo hacer un ganar-ganar para que todas las personas estén ahí incluidas y beneficiadas en ese ganar-ganar? Uh, tu meta también debe ser inspiracional, o sea, que tenga un valor emocional, que cuando la gente escuche tu meta, se emocione, se, se inspire, se motive. La gente quiera seguirla y quiera apoyarte y quiera compartirla y quiera donar un grano de arena de lo que son para que tú puedas cumplir esa meta. Y además de eso, que sea memorable, que sea recordada en el tiempo, cómo hacer que mi meta la recuerden todas las personas en el tiempo. Alguna vez trabajando con uno de mis colegas, Frank Lázaro, eh, él trabajaba con una compañía y les decía que el gran error para las empresas es llenarse de tantos objetivos y tantas metas al año que aunque todas se puedan cumplir, no son inspiracionales, que no son memorables. Pero cuando estableces tres o cuatro máximas metas gigantes armada sobre este proyecto, concisa, inclusiva, inspiracional y memorable. Al final del año puedes hacer un feedback con todos los colaboradores de tu compañía, de tu emprendimiento, con todas las personas que hacen parte de tu empresa, proveedores o tu emprendimiento, todas esas personas que participan dentro de tu proyecto y que ellos puedan validar cuáles fueron esas tres, máximo cuatro metas gigantes que lograste durante el año Yo te quiero compartir mi meta personal Obviamente hablando del podcast Y es Entregar ocho tácticas En cada podcast Que permitan tu progreso personal Y profesional Y que juntos compartamos crecimiento En las personas a nuestro alrededor Esta fue la meta que yo construí como ejemplo. Espero te sirva, espero te funcione. Y ahí estoy cumpliendo con los cuatro elementos o los cuatro parámetros para construir una meta que sea corta y clara, concisa, que genere un ganar-ganar inclusiva, tanto para ti como para mí, inspiracional, que tenga un valor emocional memorable, que sea recordada en el tiempo. Táctica número cuatro. Y seguimos en el bloque de las acciones para desarrollar una línea tangible. La táctica número 4 se llama patrón direccional. Cómo llevar lo teórico a la acción. A mí personalmente quiero compartirte. Me sucede que muchas veces escucho podcasts, soy fanático de los podcasts soy fanático de los libros, de los videos, de los audiolibros. Sin embargo, me he encontrado que muchas de las personas comparten ideas que son demasiado potentes, demasiado filosóficas. Y son fantásticas porque me llenan de información, porque me llenan de aprendizaje y me ponen un reto fantástico que es cómo hoy yo, Byron Vanegas lo llevo a la acción y esa acción cómo la puedo compartir con las demás personas, así como tú que estás dándome la oportunidad de escuchar este podcast que construí para ti. Y es que yo encontré la forma de todo llevarlo a ocho tácticas o a ocho pasos muy puntuales, fáciles de implementar a nivel cotidiano. Y encontré una forma, no recuerdo dónde, y esa forma te la quiero compartir. Sin antes contarte y hablarte de la frase que vas a encontrar ahí en la herramienta, y es, acción es elocuencia, de William Shakespeare. La forma que encontré es... ¿Cómo llevo a la acción una meta, una idea o un proyecto que tal vez en algunos de los casos sea algo tan tan intangible o tan fácil de distorsionar según el entendimiento de cada persona? ¿Cómo lo llevo a una acción? ¿Cómo paso de lo teórico al accionar? Entonces construí, ahí también tienen en, en la herramienta de trabajo el link de descarga, un Excel donde van a poder Coger su meta y trabajarla de la forma que les voy a compartir en este momento. Y es, esa meta que tienes, ese objetivo que tienes, vas a tirarlo a un año. Es la mejor forma. Trabajarlo al año. Sé que muchas veces nosotros, eh, nuestra cultura nos enseñaron a ser muy inmediatistas y queremos que todo, todo llegue en este momento, que todo sea rápido, que todo sea fácil. No nos enseñaron tal vez a programarnos a tanto tiempo. Sin embargo, muchas culturas están organizadas que cuando se programan a mucho tiempo, pues pueden lograr muchos más resultados, más memorables, así como cuando los llevamos a las organizaciones que hacemos planeaciones anuales, trimestrales o semestrales. Entonces, es la mejor forma de lograr ese objetivo. ¿Y cómo lo hacemos luego de tener esa meta anual? Pues la divido en 12 metas. En 12 resultados que sumados al año me den la gran meta o el gran objetivo. ¿Qué estoy haciendo? Diciéndole al cerebro que esa gran meta que voy a lograr en un año lo puedo lograr si logro 12 resultados que son mucho mucho más fáciles de lograr. ¿Qué hago con estos 12 resultados? Pues se los asigno a cada uno de los meses del año. Cada, Cada mes que tiene su propio resultado, su propia mini meta, la voy a dividir en cuatro metas, cuatro mini metas. ¿Qué va a pasar? Que esas mini metas se las voy a asignar a cada una de las semanas del mes. O sea, que voy a tener la acción anual dividida en 12 metas, que van a ser metas mensuales. Y cada meta mensual la voy a dividir en cuatro mini metas. Y esas mini metas se las voy a asignar a cada una de las semanas del mes. Y luego de tener esas mini metas por semanas, que son las cuatro mini metas por cada semana de ese mes, lo voy a dividir en siete acciones. O sea, que cojo la meta anual dividida por 12 metas mensuales por cuatro mini metas mensuales o semanales. Y esas mini metas semanales las voy a dividir. En las 12 acciones que sé que si ejecuto voy a lograr semana tras semana. ¿Qué va a pasar? Desde la programación neurolingüística dicen o afirman que los hábitos se pueden generar con la consecución de hábito tras hábito, que es lo que nos frustra muchísimas veces, es ponernos metas tan gigantescas y no ver un progreso continuo y no ver un mini logro continuo que hace que fallezcamos muchísimas veces este modelo que vas a tener ahí para descargarlo en tu herramienta te va a permitir llevar la acción grande a 12 metas de 12 a 4 y de 4 a 7 acciones ha sido la forma como mejor he trabajado con las empresas y y los profesionales que asesoramos y obviamente a nivel personal me ha servido muchísimo así que te la recomiendo de verdad esta es la mejor forma para poder pasar a un patrón direccional que me lleve a resultados tangibles que esto se me convierta en un hábito continuo y así vas a darte cuenta y a programar el cerebro que sí puedes, que sí eres capaz y que es relativamente fácil lograr cualquier objetivo, meta o proyecto que tengas en tu mente. así llegamos a la táctica número 5 y estamos en la Z de hazlo. Y nos dice que estamos en la zona. Aprende a priorizar con el no. Un no a tiempo es un nuevo sí que despierta. Y esta es una frase de mi autoría de tu servidor. Resulta que muchas veces no sabemos o no nos enseñaron a utilizar el no consciente. Siempre cuando laboramos en empresas, cuando estamos eh, en un equipo de trabajo y tenemos unos jefes o tenemos unos clientes y estamos con nuestras propias empresas... No nos enseñaron a utilizar un no consciente, no nos enseñaron a priorizar. Y en esta herramienta, en esta táctica número 5, es cuestionarnos a qué estamos dispuestos a renunciar. Ya creamos nuestro patrón direccional. ese es el momento de comenzar a tomar acción para poder lograr y llevar eficientemente y de manera exitosa ese patrón direccional. Y es a qué estoy dispuesto a renunciar? Esta pregunta, aunque puede ser un poco filosófica o de muy desarrollo personal, la hemos venido trabajando con diferentes equipos en diferentes empresas que nos contratan, que nos llaman para dar asesoría y desarrollar procesos y programas eh, en, en, siempre enfocados en resultados tangibles, cuantificables y cualificables, y es cómo podemos renunciar a un montón de acciones y y hábitos que muchas veces sin denominar que sean buenos o malos podemos hablar de que sean funcionales o no funcionales qué quiere decir esto muchas veces enfocamos o distribuimos nuestro tiempo en muchas acciones apagando incendios en ese día a día en esa cotidianidad y es un 15% de este modelo o esa táctica hazlo que estamos botando o dispersando nuestra energía ese tiempo laboral, ese enfoque laboral para poder lograr nuestro patrón direccional. En la herramienta vas a encontrar uh, una balanza al lado izquierdo. Vas a decir, vas a trabajar con tu equipo y es renuncio a esto. Hay una pregunta de poder muy importante que puedes hacerle como líder o que tú como parte de un equipo le puedes decir a tu líder, vení, reunámonos, hagamos un, un coffee work y saquemos un momento para tomarnos un café, para pensar, para, para trabajar en equipo, y es cuáles son las cosas hoy a las cuales le estamos invirtiendo tiempo que tal vez podríamos pausar, podríamos poner en stand-by para poder tener esto. Cuando tú logras construir un patrón direccional, el mismo patrón, el mismo ejercicio que es la táctica número 4, te va a permitir identificar cuáles son las acciones, cuáles son esas cosas que tu equipo o tú está realizando que realmente no son funcionales o no están alineadas en pro de ese proyecto anual o ese proyecto mensual o esa mini meta semanal. Así que cuando comenzamos a utilizar el no consciente sin decir que vas a ir a, a... hacer un desorden dentro de tu compañía, estar diciendo que no porque no hace parte de los objetivos que tú ya tienes programado, es organizar y liderar los equipos de trabajo en una meta en común, conjunta, que tenga un ganar-ganar. Y recuerda que ya habíamos hablado de la consecu- de, de construcción de la meta, cómo podemos hacerla más concisa, inclusiva, in- inspiracional y memorable. Aprende y ahí tienes para trabajar un listado de qué cosas debo renunciar que hoy están quitándome el tiempo para poder comenzar a hacer o a ejecutar estas otras acciones de esta semana a semana. La forma en como utilizamos esta herramienta en las diferentes empresas donde estamos asesorando es hacer reuniones muy cortas tipo Kanban, cuáles son las acciones que van a potenciarnos y van a llevarnos en la dirección correcta hacia el objetivo, hacia la meta, hacia el proyecto tal y quiénes van a ser los encargados de realizar esto. Y sacar ese listado a qué deben renunciar esas personas, cuáles son esas acciones que tal vez podemos donársela, delegarla o a otros equipos, a otras personas para que podamos enfocarnos de manera hábil, ágil hacia esas metas y poder lograr ese, ese propósito anual. Y bueno, llegamos al, lo, al bloque de la L. Lidera, toma el timón de tu virtuosismo. Táctica número 6. Muévete. ¿Cómo hacerlo un hábito? Te quiero compartir esta frase que me encantó, me pareció espectacular. Yo sé que a todas las frases me parecen espectaculares, pero de verdad que hacen sentido con cada una de las tácticas que vamos a ir trabajando en el camino. Y es, de las carreras no queda sino el cansancio. Es mejor un 1% diario que 100% una sola vez. ¿Qué quiere decir esto? Alguna vez... O en, o en casos particulares, y a nivel personal también lo cuento, es que trato de, en un solo bloque, o en un solo día, o en un solo bloque de tiempo, desarrollar un solo proyecto. Y, equivocadamente, me di cuenta que la mejor forma de ejecutar y llevar un proceso, proyecto, idea o meta, a un siguiente nivel, es trabajando trabajando, un 1% día a día. ¿Qué pasa? Si tú tienes un proyecto y lo separas para un solo y único momento, puede que lo logres y sea un bloque de un 100%. Pero cuando trabajas con proyectos a largo plazo, como lo que ya venimos trabajando, si das un 1% diario al año por proyecto no solamente vas a dar un 100%, sino que si sumas ese 1% diario van a ser 365% que vas a llevar o elevar ese proyecto o esa idea que tú tienes. La mejor forma que yo he encontrado para poder dar ese 100% es llevar un calendario, es trabajar y hay calendarios, esa herramienta es eh, la puedes descargar gratis Google tiene calendario Soho, que es el que yo manejo personalmente eh, tiene calendario hay aplicaciones totalmente gratuitas que puedes trabajar para para los equipos de trabajo hay una aplicación, no estoy haciéndole publicidad a ninguna empresa, ni mucho menos sin embargo te comparto las herramientas que he manejado en el transcurso de de mi tiempo y es de las que más me ha gustado han sido dos una, Estrello para trabajo de equipos, para llevar un seguimiento que sea muy amigable, que sea muy chévere con todo tu equipo de trabajo dentro de las organizaciones para poder, uno, llevar el control, dos, hacer feedback y que todas las personas estén hablando el mismo idioma. Y es totalmente gratis también. Y otra que sí es paga se llama Monday Es una aplicación que está combinado, por decirlo de una manera, el Trello y el Google Calendar, con un montón de de opciones diferentes, donde te muestra de manera muy amigable todo el proceso de cada uno de los proyectos, tanto a nivel personal e individual de cada uno de los integrantes del equipo, como también a nivel global. En una de las herramientas ágiles ahorita que estoy conociendo y aprendiendo y de las cuales me estoy certificando, hay una que se llama Kanban. Y tiene tres pasos básicos. En algún momento haremos un podcast sobre esta herramienta y dice que si tengo un listado de cosas que tengo por hacer, cosas que tengo en proceso y cosas que ya están hechas, de ahí puedo sacar demasiada información porque puedo ver el estado a nivel tanto personal, de equipos y a nivel general así que estas herramientas las puedes encargar, las puedes descargar totalmente gratuitas como te digo Monday sí tiene costo y las puedes utilizar de manera muy 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 fácil así que te invito, aunque sea un equipo de trabajo de una, dos, tres personas o sea un equipo de trabajo de mil o dos mil personas en una planta de producción son herramientas que te van a servir muchísimo muchísimo para poder utilizarlos como si fueran unos binóculos y tener una vista panorámica de absolutamente todos los proyectos. Una frase que quiero compartirte en este momento que se me viene a la cabeza es que cada proyecto que tenemos, y que está muy alineado a, a esto que te estoy compartiendo, es que todo debe ser un 1% de intención, 1% de planeación y 98% de sudoración. No quiero afirmarlo 100%, pero creo que esta frase la escuché de un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Así que creo que viene ahí, eh, si de pronto me me logro equivocar, que tal vez puede ser, mm, quiero que me compartas si alguna vez, o sabes cuál es el autor de de esta frase y me lo compartas ahí en los comentarios. Y es 1% de intención, 1% de planeación y 98% de sudoración. Ok, aquí llegamos a la táctica número 7 y estamos en el bloque de la O. La última letra de la táctica, hazlo el 25% y es obsesiónate. Impulso más sugestión igual facultades de valor. Esta táctica número 7 se llama manipula. ¿Por qué y para qué? Quiero compartirte la frase que encuentras también ahí en tu herramienta, en tu PDF descargable y es Una persona que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo, de Albert Einstein. Te quiero hablar y hacer un paréntesis gigante acá sobre esta palabra y es manipula. La voy a estar utilizando muchísimo, muchísimo para ti líder, para ti manipulador de éxito y es porque amo esta palabra sé que en muchos países tal vez el significado que hemos escuchado sobre la palabra manipulación está un poco satanizado sin embargo tengo una historia muy bonita que contar sobre esa palabra y es que la energía atómica fue creada no sabemos cuál fue el objetivo principal de crear la energía atómica sin embargo hay dos tipos de personas una, que cogen, aprenden y utilizan la energía atómica para poder abastecer todo un pueblo, toda una ciudad. Y existe otro tipo de personas que con ese conocimiento de la energía atómica pues crean armas y bombas atómicas para poder ir a la guerra. Así igual es mi visión, es como siento y es como yo escucho cada vez que hablo de la palabra manipulación. Y es cómo yo puedo manipular mis pensamientos, mis ideas, mis acciones en pro de abastecer con resultados gigantescos todo mi tema y mi nivel y mi sector profesional. Y cómo puedo beneficiar a todas las personas que están a mi alrededor en este nivel profesional, a mi empresa, a mi emprendimiento, a mis proyectos, a los colegas, es más, a la familia indirectamente. Cómo esa palabra puede ser utilizada para manipular contextos, nuestros mapas mentales, nuestras conversaciones a, 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 frente a todo lo que nosotros estamos pensando. Me disculpas que me enrede porque muchas veces me, me empeliculo, es una palabra que me gusta mucho. Yo me emociono con todo lo que estoy contando porque me encanta compartir toda la información que tengo y que construimos para todos ustedes. Entonces... Manipula, ¿por qué y para qué? Manipula todo el impulso que tienes. Manipula esa emoción, ese valor. ¿Te acuerdas que en la táctica número uno hablábamos de tu habilidad? Exportasela al mundo. Muévete y manipula tus conversaciones, tu vocabulario, tus ideas, tus acciones en pro de exportar tu habilidad a todas las personas a tu alrededor, siempre buscando lo mejor para todos ellos. Entonces vamos a estar hablando de táctica 7, manipula por qué y para qué. En esta herramienta podemos estar hablando que vas a encontrar ahí una balanza, una balanza que nos dice cuál es el valor de lograr o el precio del arrepentimiento. Vas a encontrar en la herramienta, en el PDF que puedes descargar motivadores. ¿Cuáles son esos motivadores que debes cargar todos los días para poder darle peso al lograr nuevas metas, nuevas acciones, nuevos objetivos? Puedes elaborar ahí cuáles serían y hacer un checklist de cuáles serían esos motivadores que requieres día a día para poder lograr Esa meta anual que has estado construyendo en compañía de este episodio número uno de este podcast. Cuando encuentres esos motivadores, cuando hagas ese listado de cosas que te motivan, que te van a llevar a la acción para lograr todo lo que quieres, al frente de cada uno de ellos puedes colocar el antónimo. ¿Cuáles son esas cosas que has estado haciendo? que no te han llevado al lugar correcto, al resultado que siempre has querido. Esa es la forma de manipular, de llevar y decirle a tu cerebro, ¡hey! ¿qué es mejor, el valor que debemos pagar hoy por lograr todo lo que queremos o es mejor pagar el precio del arrepentimiento y no haberlo hecho? Cuando trabajamos con los equipos dentro dentro de las compañías hay una herramienta que aprendí hace poco en la última certificación que hice de management 3.0 que se llaman las motivator cards y que nos enseñan a descubrir cuáles son esos motivadores de cada uno de los integrantes de nuestro equipo cuando logramos identificar y darles un escalón a cada uno de los motivadores de las personas sabemos cómo podemos manipular Esos motivadores para poder potenciar las acciones, los resultados y la productividad de cada uno de nuestros colaboradores y partícipes de nuestro equipo de trabajo. Así que te invito, ahí en Google las puedes buscar, las Movie Motivator y las puedes descargar y utilizarlas con tu equipo de trabajo. Son herramientas fantásticas. Si me escribes por el interno, si me comentas en este podcast que estás escuchando con el mayor de los gustos, te lo comparto. Así que a trabajar mucho con los equipos, a manipular esos motivadores para poder evitar el precio del arrepentimiento. Y así llegamos a la táctica número 8. y estamos todavía en el bloque de la O, del modelo y táctica hazlo, que es un 25% impulso más su gestión, igual facultades de valor. Y esta táctica número 8 se llama 10.000 horas en que inviertes tu tiempo. La frase que vas a encontrar en tu herramienta descargable dice lo bueno requiere motivación, lo grande requiere requiere obsesión Onur Mustak Kabanli es un diseñador fantástico tienen que buscar el trabajo de este hombre es de verdad de verdad maravilloso vamos a estar hablando de 10000 horas en qué inviertes tu tiempo te quiero leer un pedazo de un blog que encontré que habla sobre estas 10000 horas la clave para convertirse en experto es dedicar al menos 10.000 horas al estudio y a la práctica de lo que se está realizando. Esto se llama la regla de las 10.000 horas. Una persona puede convertirse en un experto en casi cualquier campo siempre y cuando esté dispuesto a dedicar las 10.000 horas requeridas para estudiar y practicar el tema o la habilidad. Al menos esto es lo que pensaba el autor de Psicología Popular, Malcolm Gladwell. Y es, ¿hoy en qué estabas invirtiendo tu tiempo? No quiero generalizar, sin embargo quiero compartirte y espero que, creo que todo lo hemos visto y vivenciado en nuestros equipos de trabajo dentro de las empresas, y es que muchas personas pasan días enteros, días completos, y nunca logramos evidenciar un progreso profesional o un progreso tal vez que aporte bastante al equipo de trabajo. Muchas veces requerimos que todas las personas vayamos al mismo ritmo, que es imposible, sin embargo podemos encontrar un ritmo que nos lleve a lograr los resultados que queremos. Dentro de las organizaciones también tenemos que pensar que aunque es responsabilidad desde la parte directiva, desde el trabajo en conjunto del equipo, Sabemos que es el resultado del trabajo individual porque muchas veces todos estamos sincronizados y nuestros resultados a veces dependen del resultado de otra persona porque se convierte sea en una línea informativa o en una línea de producción o en requerimientos o en procesos que tienen un paso a paso estándar. Así que. Muchas veces no sabemos cómo potenciar las horas, muchas veces pasamos el tiempo y no sabemos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Así que esta herramienta, esta táctica número 8 que dice 10.000 horas es que hagas un, un pause, que hagas un feedback, que hagas una retroalimentación y que escribas de manera consciente hoy qué te está robando las horas o en qué estás invirtiendo las horas del día, ese tiempo que tienes para desarrollar tus proyectos tanto a nivel personal como profesional y que tal vez no son los más propicios para poder lograr todo eso que quieres. No vamos a hablar de que el ocio sea algo malo, de que descansar, de que hacer pausas sea algo malo, ni mucho menos. Sin embargo, a veces tenemos distractores, como nuestros celulares, como todos los dispositivos digitales, tal vez como plataformas de películas y series que aunque son muy poderosas, que nuestro cerebro necesita ver series y películas para poder descansar, muchas veces lo utilizamos y lo vemos en momentos que no son los más adecuados o en momentos que deberíamos estar utilizando y sumando horas para poder llegar a las 10.000 horas y poder convertirnos en maestro de una habilidad o de un tema en específico. Así que la invitación en esta táctica número 8 es que hagas un pare, que hagas un listado en qué hoy te estás gastando o qué está demandando hoy la mayor parte de tu tiempo. Acá quiero hacer un, un paréntesis hoy y es, estamos en un momento a nivel mundial muy retante, por así decirlo, y es que estamos con el tema de la pandemia, estamos con el coronavirus y estamos al lunes 30 de marzo y la pregunta es, hoy estás enfrascado más en que no estoy en mi sitio de trabajo, que no estoy dentro de mi compañía, que no tengo mi equipo, de trabajo a mi lado, que no puedo hacer absolutamente nada y entonces estoy en mi casa, tal vez perdiendo tiempo y sé que perder tiempo es una frase de pronto un poco fuerte o estricta. Sin embargo es, vení, claro que necesitamos el tiempo de descanso, claro que tenemos que disfrutar y aprovechar a nuestras familias de verdad para poder sacar tu habilidad, para poder exportar esa maestría al mundo. Si crees que deberías estar solamente acostado en la cama, qué tal si cogieras un libro para comenzar a sumar esas horas o esos minutos y empezar a sumar para poder llegar a la meta de las 10.000 horas, hoy haz el pare y evalúa hoy en qué estás invirtiendo tu tiempo. Antes de irte, descarga la herramienta que hemos creado para ti para que pongas en práctica lo aquí aprendido. Y así llegamos al cierre de este fantástico capítulo, mi querido manipulador de éxito. Y te invito a que crezcamos juntos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Primero, comparte este episodio con personas que tú sabes que el tema potenciará su vida. Segundo, comenta cómo puedes utilizar en tu vida cotidiana las herramientas y tácticas aquí aprendidas. Y tercero, y más importante, aplica todo lo aprendido hoy. Recuerda que puedes hacer de esta vida la vida que quieres.